0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Bío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es Buena Costumbre. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenos días, gracias por venir hasta Buena Costumbre otra vez.
1: Muy buenos días José Luis.
2: Muy buenos días Constanza, muy buenos días
0: Álvaro. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias José Luis. Fíjate que... Bueno, antes de, de expresar eh, las dudas que me quedan de, de este procedimiento que se efectuó por parte de PDI y también efectivos de la Armada, entiendo, en eh, las comunas de Curanilagua y Cañete, que dejó 11 detenidos, entre los cuales un carabinero en servicio activo y otro en retiro, me gustaría saber cuál es la evaluación que hace usted, José Luis López, respecto de, de esta diligencia. Porque ayer las autoridades de gobierno estaban exultantes producto del resultado de esta investigación. ¿Cuál es la evaluación que hace usted como, como experto en, en este tipo de asuntos, José Luis? A ver, mi
2: evaluación eh, yo iría, difiere un poco respecto a las voces eh, oficiales que aparecieron ayer. Uh -huh. eh, eh, haciendo, desde mi perspectiva, un alarde comunicacional respecto a este... A este operativo uh -huh. eh, se está hablando y, y me voy a referir puntualmente a que a los dichos del fiscal Yañez sí. el fiscal Yañez dice no se trata de la cúpula de la resistencia mapuche Las Kench. se trata de personas que en cooperación con sujetos pertenecientes a esta organización cometieron hechos ocurridos en el sector de los ríos en Cunadilagua uh -huh. eh, si uno analiza la información hoy día que hay en prensa, eh, sí. eh, 11 detenidos, eh, y vamos haciendo el descarte, mm -hmm. de 11 detenidos restemos dos que son un, un, un carabinero en situación de retiro, un carabinero activo, y después tenemos seis, eh, seis personas más, siete personas más que eh, no tienen, mm, a, por lo menos apellidos mapuches no existen, sí. eh, y de los cuales nos vamos quedando con dos. Eh, que tienen efectivamente apellidos mapuche. claro, que el señor Maldonado Millabur y el señor Coñuel Sotomayor eh, uno con residencia en Curaguilagua, conforme a lo que dice la prensa y uno con residencia en Cañete eh, que podríamos a partir de eso eh, creer que ellos sí son parte de esta orgánica eh, que nace en abril del año 2020 en el en cono sur de la provincia de Arauco y, y por lo tanto, creo que hay una, eh, insisto, hay, hay una especie de alarde comunicacional respecto a esta, a esta captura. Yo creo que, en definitiva, no, no, no es que menosprecie el, el procedimiento operativo. Lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de... De cómo se inició esta, esta información cuando recién parte
0: de la mañana de ayer. La detención
2: del brazo operativo sí. de resistencia mapuche, la Quenche, eh, y, y, y en definitiva terminamos con dos detenidos que tienen origen mapuche, aparentemente. Eh, el resto no tiene. Yo creo que hay una orgánica, sí, que puede puede tener elementos de. Eh, de asociación ilícita para delinquir se habla de que los elementos de probatorios en términos de evidencia eh, son contundentes eh, se habla de la contundencia pero se habla de que es prueba balística eh, no se aclara yo entiendo que a lo mejor la etapa procesal no es la pertinente pero no se aclara eh, si esa evidencia balística es coincidente a, a hechos delincuenciales y por otra parte las evidencias balísticas, cuando se habla en términos generales hay que asociarlas a personas individuales, porque las responsabilidades son individuales, no pues, son colectivas
0: José pues, yo tengo un par de dudas, más que un par ¿No? en realidad tengo por lo menos tres, pero no sé si las alcancemos a, a plantear todas la primera de ellas me hace cuestionarme a mí mismo, porque en el último tiempo acá, en este programa, estábamos hablando de acciones terroristas. Es decir, cuando se quemaba una cabaña decíamos un atentado terrorista. Sin embargo, uno ve que aquí, en, en este caso, el gobierno dice, se, eh, cómo se llama, detiene al brazo operativo de la resistencia mapuche-lafquienche. Usted ha hecho un análisis recién respecto de el, el origen de de, de de los detenidos respecto de los cuales solo dos tendrían ascendencia mapuche se, se establece por las declaraciones del de propio general de carabineros que el funcionario de carabineros que evidentemente no tiene ninguna vinculación, por lo menos respecto de su origen con la causa mapuche lo que estaba haciendo era facilitando información para permitir la comisión de delitos ¿cuáles delitos? el robo de madera ¿El robo de madera es un delito de carácter terrorista? No Entonces, esa es la primera duda ¿En qué condición queda la, opera la operación de la resistencia de mapuche y ¿Con qué se vincula? ¿Con una organización delictual eh, destinada a la comisión de delitos comunes? ¿O la podríamos denominar una organización terrorista porque tiene motivaciones políticas? Esa es la gran duda que me queda respecto a este asunto. A ver, yo, yo creo que... A ver, aquí hay, hay que hacer
2: una separata. Hay que, hay que ponerle apellidos a las cosas. Cuando, bueno. cuando, hablamos de, cuando hablamos de la sustracción de madera, eh, tiene varias etapas. O sea, cuando hablamos del robo de madera, eh, yo creo que la información... Creo, es una mera suposición, pero a partir de los dichos en prensa y a partir de los dichos del general de zona, eh, sí. lo que había era tráfico de información respecto a los controles... Carreteros, y esto dice relación puntualmente al traslado de madera ya sustraída eh, por vehículos que la llevaban a algún lugar de venta. Eh, eso, como primera cosa. Como segunda cosa, cuando hablamos de una orgánica con resistencia mapuche de la Kenche, que es bastante nueva, podríamos decir, nueva entre comillas, porque en definitiva Resistencia mapuche de queches también es una orgánica que, que, que nace a partir de la coordinadora los líderes visibles en algún momento son gente que participa en no? la coordinadora arauca Molleco. y pasa a ser unas diferencias de negocio o sea, quién está ganando más, quién está ganando menos entendiendo que la sustracción de madera evidentemente puede ser y, y se ha dicho por mucho tiempo que es una de las vías de financiamiento de estas orgánicas okay. pero tampoco podemos desconocer la participación y la adjudicación por, tan, por parte de Resistencia Mapuche de la Afkenche, de al menos siete atentados de connotación pues estamos hablando de la, de la, del atentado la quema de, de las dependencias y de la Dirección de Aeronáutica Civil en Carahue eh, eh, en, en agosto la destrucción del Morino Gronwood, eh, la quema de más de 30 inmuebles en el lago Lanalwe, la quema de cuatro camiones y de ario en el río Troncol y un furgón forestal en el sector Los Ríos, el ataque incendiario eh, de 15 máquinas forestales en el fondo Código de Yeneco de la forestal Arauco en Leu y el ataque incendiario de 15 equipos forestales en el fondo, el tesoro de la forestal Arauco y la quema de 35 maquinarias en la comuna de Los Álamos o sea, hechos que tienen características de atentados terroristas sí, sí. existen y están eh, acreditados a partir de las eh, del reconocimiento de esta orgánica de estos hechos lo que estoy diciendo es que hoy día, cuando hablamos de que existe prueba balística y coincidencias caligráficas a partir de panfletos, eh, uno quisiera ser más fino de decir, bueno, eh, esa evidencia balística está asociada a personas en específico, esas coincidencias caligráficas están asociadas a personas específicas, lo único que tenemos en lo específico es que existía la ayuda por, a partir de información de un eh, funcionario de gravinero activo hasta el día de ayer y de un ex funcionario de carabinero que está en situación de retiro eh, con la colaboración eh, prestando un arma que aparentemente, conforme dice la prensa, no aparece el arma por lo tanto tampoco hacemos, podemos hacer peritajes para acreditar la participación de esa arma en hechos contributivos de delito o sea, eh, a partir de eso mi evaluación es de que, de que hay una hay un alto volumen comunicacional eh, y me parece, me parece que el último tiempo ha habido mucho de esto: o, eh, un Ministerio del Interior haciendo declaraciones grandilocuentes respecto a capturas, detenidos, imputados. Eh, pero si nos vamos al, al detalle fino, eh, ¿cuáles son los elementos de juicio? Eh, ¿Cuál es la real participación de, esa, de esta gente? ¿Cuántas condenas son realmente efectivas y por hechos eh, de, que tengan pena de crimen? Eh, yo haría ese discernimiento para efectivamente lograr eh, establecer si las eh, instituciones del Estado están operando adecuadamente.
1: Oye, José Luis yo encuentro que es terrible, ¿cierto?, ver que, que hay carabineros o ex carabineros eh, o funcionarios, ¿cierto?, eh, implicados en este tipo de situaciones, porque también tiene muchos efectos colaterales. Eh, probablemente, ¿cierto?, ya había subido un poquitito la la confianza en, en los carabineros y ahora yo creo que con esto va a volver a caer no sé qué otros efectos negativos puedes ver tú quizás va a aumentar la violencia eh, van a haber más atentados ¿qué, qué puede pasar a futuro con, con, con esta detención que se realizó ayer?
2: A ver, lo, lo, lo que normalmente ocurre cuando se producen eh, detenciones de esta naturaleza y, y numéricas de importancia y efectivamente esta gente tiene vinculación directa a organizaciones eh, populares, eh, violentas eh, hay una alza en la violencia y, y aparecen nuevos atentados como una respuesta eh, al sistema eh, eso es lo que suele ocurrir, ahora en relación a la participación de agentes del Estado en situaciones que tengan que ver con probidad, es un hecho que lamentablemente eh, ocurre y, pero porcentualmente es menor, lo que pasa es que la, la sociedad tiende y, y, los, y los medios de comunicación tienden hacer mucho, eh, yo diría, eh, evaluar muy, muy severamente la participación eh, entendiendo de que son personas y que tienen muchas veces y eh, no estoy justificando esto, pero que, que existen necesidades y que a veces eh, la, la respuesta a esas necesidades está en gente que delinque y llega un fenómeno que tenemos que estar atentos pero si vemos en el último tiempo solo en noticias eh, tenemos gente hoy día eh, complicada por una fiesta y una ingesta de alcohol por ahí en una unidad eh, con un número importante de gente eh, agentes del estado involucrados tenemos otra gente ahí en Rancagua entiendo vinculada al tráfico de tuberpacientes eh, tenemos esta aparición de este, de, este, de este funcionario activo entregando información eh, la, las posibilidades están abiertas porque hoy día eh, a, a lo mejor tiene que ver también con la necesidad imperiosa de, eh, de satisfacer bienes y servicios y, y una situación socioeconómica en el país que no, que no es
0: la mejor. O sea, lo que tú estás diciendo, eh, José Luis López, que el carabineros no son una corrupta, sino que se trata de personas individuales. Lo que ocurre es
2: que, a ver, esto es como, como el dicho, el mar de los ratones. Uno solo ratón que se come el queso, pero la gente habla de los ratones. Obvio. Cuando un carabinero comete un hecho de estas características, la gente habla de carabineros. Cuando un funcionario del banco comete un hecho eh, eh, que falta la ética, dicen los bancarios. Eh, 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 es un fenómeno que es permanentemente. Hoy día yo diría que porcentualmente eh, el fenómeno de la corrupción, si bien existe, aparece, pero aparece también porque los organismos y los elementos de control están operando adecuadamente. Yo escuchaba al general de Gravinero plantear que ya era un sujeto de interés para carabineros por parte de su departamento de asuntos sí, internos es ya no había queda, sido ¿no? comunicado oportunamente, a lo mejor eh, estamos hoy día al debe en términos
0: de tomar resoluciones bastante más drásticas sí. y más inmediatas respecto pero, a esto. El... despejando algunas cosas, eh, porque lamentablemente esa es la, la tercera duda que tenía yo respecto de la eh, instrucción de carabineros de sacar de la comuna de Curanilagua a este funcionario cosa que no pudo hacer, pero no, no vamos a alcanzar a tratarlo pero volviendo al, al, al inicio del diálogo Entonces, la resistencia Mapuche-Lafquenche es una organización Terrorista a la que se le pueden Atribuir una serie de atentados Entre los cuales uno de alta connotación Pública, que remeció La opinión pública en Chile como fue el ataque Al, al bonito Grolmus, por ejemplo Leí ayer en, en la tercera Que también está este vehículo Con dinamita que fue Puesto sobre un puente En la ruta um, P-72S Creo que se llama Sí. y que no voló finalmente, el puente explotó el auto pero no, no, no logró derribar el puente o sea, es una organización terrorista no,
2: pero a ver, es, es, es un hecho no es, no es menor, porque es una aparición Chico. pública, con un atentado explosivo en un puente que es el límite entre la comuna de Cañete y Tirúa y por otro lado eh, este, este atentado está asociado a una fotografía donde aparecen a lo menos 50 sujetos armados con ropa humetizada o sea, apareciendo, haciendo como una especie de debut ante la sociedad hoy día de, de la región del Biodío y de la
0: provincia de Arauco la, la segunda conclusión eh, entonces de, que se desprende de lo que hemos hablado es que esta organización terrorista tiene vínculos con organizaciones criminales que se dedica a la comisión de delitos comunes y que obtienen financiamiento probablemente a partir del robo de madera las...
2: Las, orga las organizaciones populares que, que, que operan en la provincia de Arauco y en, en Malleco y en Cautín y diría en los ríos y en los lagos tienen todas vías de financiamiento asociadas a la sustracción de madera eh, yo diría
0: que eso es, es la fórmula más importante de financiamiento y lo tercero es que no hay que celebrar tanto y que esta es una acción policial que evidentemente es exitosa tiene por lo menos 11 detenidos pero no hay un descabezamiento de, del brazo operativo de la resistencia Mapuche-Lasquienche, tal como lo precisó ayer el fiscal Lo que pasa es que también hay que, hay, que, hay
2: que remontarse a que, a, 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 a ver eh, en diciembre del 2022 eh, tenemos eh, al delegado presidencial de Humberto de Arauco, claro haciendo también una, una declaración así bastante grandilocuente respecto al, a, la, a la detención del líder de, de la, la resistencia mapuche claro, al señor Carlos Fonseca Rivas uh -huh. eh, que tampoco tiene eh, apellidos mapuches por lo menos directos que, sí. que, a, a no ser que hiciéramos una red familiar pero no tenemos acceso a esta información entonces yo vuelvo eh, a insistir, yo creo que la, las instituciones deben trabajar adecuadamente eh, pero también deben ser bastante mesuradas y con algunos nivel, niveles de rigurosidad eh, a lo mejor las instituciones lo hacen pero pero los organismos de gobierno hoy día hacen eh, muchos pavientos respecto a operaciones que todavía ni siquiera están censadas en términos de un juicio oral en lo penal. Sí. Son solo detenciones, eh, hay a lo mejor eh, estándares mínimos para poder lograr las utilizaciones judiciales para los allanamientos, las detenciones de un tribunal de garantía, pero no hemos pasado el censo de, del tribunal oral en lo penal, Exacto. que efectivamente establezca la real y, y, y efectiva participación de cada una de estas personas en hechos constitutivos de delito.
0: José Luis López, ex prefecto de la PDI y actualmente gerente general de L&L &L Investigaciones, muchas gracias por muchas su gracias, análisis.
1: Muchas gracias Luis, que esté muy
2: bien. Muchas gracias Constancia, muchas gracias Álvarez, un buen día. Igualmente buen
0: día, para ti. Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM. Estamos súper preocupados por lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Y ayer habíamos quedado de que le pediríamos la opinión a un experto, y es por eso que estamos con Jaime Avedrapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián. Jaime, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime. Qué gusto tenerte con nosotros.
3: Muy buenos días. El gusto es absolutamente mío. Y le agradezco mucho esta oportunidad y una felicitación a Constanza, que antes éramos colegas de universidad y ahora la veo en esta otra funciones de comunicadora.
1: Muchas gracias Jaime. Lo hace
0: muy bien, Contanza, estamos súper contentos, la audiencia está feliz con Contanza Escobar.
1: Oye Jaime, sí, eh, vamos a hacerte algunas preguntas sobre el proceso cierto constituyente, ¿Qué está pasando acá? eh ¿Qué pasa si se rechaza este proceso constitucional? Porque ya hemos visto en las encuestas CADEM, ya Plaza vas, Pública... Por rechazado ya. Pero es que Ayer hablamos de esto sí, claro. y, y vimos que la encuesta CADEM, ¿cierto? De plaza Pública que no fue el último que picar, salió,
0: va ganando el rechazo.
1: bajó 7 puntos sí. la aprobación, o sea, la, la opción apruebo eh, o a favor, que se llama no a no favor no y sabemos. en contra sí, sí, a sí, favor, sí. Eh, bajó 7 puntos dejándola como en un 23% sí. las personas que aprobarían este nuevo proyecto
0: Te aseguro que la otra semana va a ser mucho más bajo no vamos, sé qué, vamos lo, a ver. O sea, qué, qué es lo que pensará Jaime qué, de Drapo. Sí,
1: eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha bajado tanto la aprobación, crees tú, Jaime?
0: Mira,
3: nosotros hemos hecho un seguimiento a la discusión constitucional y efectivamente la tendencia eh, es una sola. Y las razones son varias. A mí me parece que lo que está detrás es precisamente, en una primera etapa, un trabajo sigiloso, un trabajo que no llamaba la atención de la opinión pública, donde, por cierto, los temas de interés de las personas en general están en otras materias, ya no ven en el aspecto constitucional una solución a sus problemas inmediatos a, su, a al cambio de una realidad en materia de seguridad, en materia de, de salud y en otros en otros temas de preferencia en este momento La opinión pública por definición es extremadamente voluble, por cierto, por tanto eh, yo creo que hay actores políticos que efectivamente todavía no han comenzado a aportar en una campaña de apruebo, pero más allá de aquello lo que nosotros podemos entender es que se entiende, por un lado, la, la, la concepción de quién hoy día es el grupo mayoritario dentro del Consejo, por un lado, en donde se tienen ciertas dudas respecto a qué tan convencidos están de que se la van a jugar por la propia posición a pruebo y además tenemos un bloque de izquierda que siente que efectivamente se mantenga la constitución vigente o se aprobara la siguiente, la, la que está ahora en discusión. Finalmente los problemas de cambio de estructura que ellos promueven y, y lo vimos con mucha claridad en el primer proceso constitucional no están allí. Por tanto, para ellos puede ser estratégicamente más rentable. Muchas de esas fuerzas, por cierto, están en el gobierno, están en la ProDignidad, que no ven estratégicamente de más, muy plausible el... El apostar ahora por aprobar esta propuesta. Entonces, hay actores políticos, hay una, en definitiva, hay una ciudadanía que está distante de la discusión, ¿ah? que la ve muy técnica, muy compleja, ha sido muy sigilosa, no, no entiende que allí hay respuestas inmediatas a sus necesidades. Y por otro lado, una élite política, si tú quieres, del propio gobierno y los propios actores que están mayoritariamente con la primera fuerza política del interior, que es republicano, en, el en los consejeros, tampoco han demostrado una señal muy clara respecto a la estrategia que están jugando. Por tanto, si tú juntas esas variables, genera entonces y explica de alguna manera lo que nos señalan los sondeos de opinión.
0: Oye, yo creo Jaime que hay que decirle a la audiencia de buena costumbre que empiecen a preocuparse porque resulta que ayer en, en, eh, en el Consejo Constitucional mm. se aprobaron normas que afectan directamente nuestra vida porque dicen en el oficialismo que se aprobaron normas que constitucionaliza el sistema actual de ISAPRE y también de AFP y que por lo tanto yo diría que si es que esto se llegara a aprobar tal como está eh, el 17 de diciembre no vale la pena que la ministra del Trabajo siga empeñada en, en la reforma a las pensiones, en el, en el componente solidario, en el componente de la capitalización individual, porque resulta que con lo que se aprobó ayer, claramente, si es que se aprueba un componente solidario, alguien podría alegar la inconstitucionalidad de la norma, con lo que se aprobó ayer, o no, Jaime.
3: Mira, es muy, es muy cierto, aquí esto debiera ser de, del mayor interés de la ciudadanía porque se apruebe o se rechace, o eventualmente se apruebe, lo que se está discutiendo sí va a afectarnos en nuestra día a diaria. Esto, por cierto, no son homologables a ciertos regímenes o leyes que nosotros pudiéramos sentir que nos afectan en nuestro diario vivir, pero efectivamente una constitución que además tiene elementos programáticos y tiene elementos que uno podría discutir que más bien son de carácter legal y no constitucional. Sí. Pero hablando exactamente que ayer justamente se veían los derechos sociales, yo creo que ahí podríamos ser eh, sucintamente la visión del propio artículo 1 y el problema de las democracias hoy día, que cada persona se pronuncia respecto a un texto constitucional desde su propia visión de mundo y desde sus propios intereses, eso hace que las constituciones cuando son democráticas, participativas tienen todas las dificultades del mundo para conseguir un acuerdo, pero también es válido decirlo que estaríamos siendo una de las primeras constituciones que tendría ese sello eh, democrático participativo amplio. Cierto. Y digo, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en que, por ejemplo, cuando se discute el artículo 1, probablemente muchas personas que se sienten cercanas al feminismo, que señalan que interpretativamente las tres causales del divorcio, que no es tan explícita la De norma, aborto. es muy interpretable, es muy discutible el pasar del qué... ¿A quién está por nacer? Eh, hay una discusión ahí semántica muy interesante, jurídicamente puede tener un alto impacto, pero para algunos que se sienten cercanos a las corrientes feministas, o que no están dispuestas a retroceder mirados desde, desde ese punto de vista a las tres causales, efectivamente ya tienen un voto distante de rechazo sin saber todos los otros temas que se pueden ir discutiendo efectivamente en campo de derechos sociales u otros temas como el derecho a la propiedad y otras materias que son eh, importantes y relevantes en una discusión constitucional. Por tanto, cada grupo se va sintiendo identificado con, una, con un artículo, con una norma y efectivamente va en la dirección de aprobar o rechazar el texto. Cada vez que se discute salta la proba probabilidad que grupos de distinta naturaleza comienzan a manifestar distancia, el artículo 1 todavía no se termina de discutir hay un grupo feminista que lo estamos viendo ahora que se está articulando en redes sociales que ya estaría tomando una posición eh, y, y esto es relativamente transversal en la, la capacidad de influencia que tiene incluso en distintos partidos políticos y en movimientos sociales también
0: perdóname pero no, ah. no solamente en grupos feministas sino que ayer Evelyn eh, Matei y Michelle Bachelet decían que si esto afectaba a la la, ¿Cómo se llama la ley de aborto? Que lo permiten tres causales Ellas también saldrían a marchar
3: bueno, es y es precisamente, por lo
1: mismo,
3: es precisamente por lo que estábamos comentando, porque efectivamente ellas responden muchas veces a, la, a una discusión constitucional que tiene mucho que ver con las personas que tú representas. O sea, hay un asunto de principios y de convicción, y hay un asunto también que hace muy difícil la negociación al interior del Consejo, porque precisamente cada actor político está bregando por mantener a, su, a sus representados eh, de alguna manera satisfecho en términos generales con lo que se está discutiendo y promoviendo entonces así se entiende de alguna manera la propuesta en el artículo 1 y por cierto ya consigue el apruebo de sectores más conservadores de la sociedad que de alguna manera ven en una posible posible interpretación posterior del poder judicial el poder eh, cuestionar o, o, o reinterpretar la viabilidad de las tres causales en materia de aborto entonces allí están bastante las complejidades y ayer fue un día como tú bien señalabas bien significativo con el tema de los derechos sociales yo creo que también hay estrategia eh, por parte de algunos sectores políticos particularmente la mayoría que la puede hacer la derecha centro derecha con republicanos ahí pueden pueden generar una articulación mayor tienen la capacidad de voto para llegar a acuerdos y proponer las normas sin duda ellos Pueden eventualmente empujar una visión que saben que coincide con la mayoría de la de lo que opina la opinión pública mediante en una encuesta. Es decir, hay ciertos temas de contribuciones, de pago de contribuciones, hay ciertos sí. temas de sistema, de SAPRE, que ven que allí pueden generar, el, de alguna manera, también el incentivo, no solo una discusión ideológica, si tú quieres, o de principio, sino que también viendo que ahí puede haber un incentivo que las personas grupos de interés que ese tema les sea especialmente relevante, precisamente puedan tener una posición eh, más favorable al texto constitucional, diferenciarlo del vigente y ver que vale la pena entonces aprobarlo. Entonces son todos elementos que estamos en el análisis, estamos haciendo el por qué se presentan. Y creo que más que aspectos de fondos constitucionales de discusión son eh, los mensajes que se les mandan a su respectiva audiencia, a su respectivo, a sus respectivos eh, segmentos políticos respecto a lo que se está discutiendo y, y eso quedó muy, muy nítido precisamente en los derechos so sociales.
1: Jaime, oye, eh, bueno, tú eres director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad de San Sebastián, pero también nos enteramos de que hace una semana asumiste como vicepresidente de Amarillos. Dentro de este rol, ¿cierto? Que tú juegas en política, eh, ¿me podrías dar tu opinión respecto a si es que la sociedad está más dividida, no está más dividida? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué es lo que está pasando con Chile hoy en día?
3: Sí, gracias Contase. Efectivamente tengo en este minuto hace una semana los dos sombreros ¿ah? eh, y, y efectivamente puedo, puedo hablar de, eh, un poco más desde una perspectiva más política, esta perspectiva que queremos mirar desde y por Chile. Mira, yo siento que lamentablemente la sociedad está bastante más dividida en, la, en, la, eh, en, el, en las aniversario y la conmemoración, perdón, número 50 de lo que fue el golpe de Estado. Y efectivamente aquí hay distintos tipos de responsabilidades frente a aquella división. El problema más allá de que hoy día Podríamos ver las causas de la división Que tiene que ver una, un análisis un poco de, Del lenguaje de los actores Particularmente en la, en la perspectiva De la reivindicación De la imagen y, y la altura del, del ex presidente Salvador Allende Yo creo que ahí se jugó de alguna manera La estrategia gubernamental Que chocó con la mirada un poco más de reencuentro Que se habían sostenido Por casi cuatro décadas y más En la mirada de verdad, justicia Reconciliación y perdón entendiendo que nunca íbamos a tener una perspectiva, si tú quieres, eh, formal o oficial de lo acontecido. Había una suerte de una mirada de futuro, eh, en los 40 años de conmemoración fue claro la manifiest el, el, esa manifiesta intención y actitud. En cambio hoy día, en un escenario más polarizado, efectivamente, y con mayores fuerzas también por un lado desde la derecha, que representa republicano, y un polo de izquierda gobernante, eh, si, si tú, tú quieres, hace dos o tres años fuera del sistema, que hoy día está el interior del sistema y no solo el interior del sistema está la moneda, esa situación más de crispación provocó entonces que hoy día pudiéramos ver en escena eh, una, si tú quieres Una mayor desunión del país Frente a la interpretación De lo, de lo que ha sido nuestra historia Y más allá de eso eh, Generar una, una, una mirada, si tú quieres Más irreconciliable eh, Y aspecto de cómo ir cicatrizando esa herida yo creo que por el contrario Más que avanzarse en una cicatrización Lo que hubo es más bien Una, una nueva apertura de aquella En muchos sentidos Y un aspecto mucho más difícil Precisamente en un contexto Donde se está discutiendo el pacto más fundamental de una sociedad como especialmente claro. su carta fundamental o una constitución
0: oye bueno estamos en, en, terminando la conversación con Jaime avedrapo en su condición de doble militancia ¿ah? como director del centro de derecho político y sociedad de la San Sebastián y como vicepresidente de Amarillos por Chile queremos darte las muchas gracias por haber venido hasta buena costumbre por Metropolitan FM 88.5 aquí en la nublada y lloviznosa Concepción gracias, muchas gracias Jaime
1: gracias Jaime que estés muy bien
3: le agradezco mucho a usted el espacio será tú una próxima un abrazo. un abrazo hoy te manda
0: saludos José Miguel Ortiz Vera dice trabajamos gran tipo de drapo, dice trabajamos juntos dale saludos está escuchando un a gran amigo te correspondo, los saludos pues, que te vea muy bien ¿eh? adiós muy bien, chau, Jaime, chau. Chao. adiós chau. buena costumbre de Metropolitan 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados Metropolitan 88.5 FM somos Tendencia